0: 123十三章，三亿救命款被用作贩运私货。金汉鼎， 1 9 4 2年，国民党军事委员会派我到河南进行军风纪视察工作。当时的河南是三面环敌且有严重旱灾的地区，在这个地区内，驻有蒋鼎文、唐恩伯的部队，还有孙桐轩、孙蔚如、何柱国、刘茂恩、高树勋。李家钰六个集团军及其他许多部队，这次中央派张季、张立生，行政院秘书长，带法币五亿元来赈济。到达洛阳后，即在西工省府办事处与省主席李培基和有关厅局处长会商办法。张等表示，此来目的有二：冒号一是慰问民间疾苦，并指定赈款两亿元为急赈，在各地遍设粥厂。三亿元购赈粮，因时间和交通关系，曾约定在各个专区指定一个适中的县，令各县派代表一至二人按期来回，比知各地受灾的实际情况和传达上述两项内容，使全省人民深体词意。洛阳第十专区指定密县为代表集会点，李培基主席率领有关人员在赴会途中，告知专员李兴村，向代表们说。不要把灾情说的太严重，主席自有办法。戴章等到了密县后，看到各县代表的名单，张继认识正县的代表李随阳，荥阳县代表韩凤楼，他们当年在日本东京时都是孙中山同盟会的会员。李、韩二人便将专员李姓村所讲李培基主席的话讲了出来。开会时，各县代表痛陈灾情惨重，官吏对此竟熟视无睹，饿死的人触目皆是。张立生在会上说：“在我们未到河南时，只知河南有灾，而不知灾情严重到了什么程度。到后来才知河南灾情如此严重，李主席，你不能辞其咎。”这些情况是后来韩风楼告诉我的。张继回重庆后。河南省政府也组成了购粮委员会，省教育厅鲁荡平副厅长自荐，与陕主席熊斌及胡宗南有私交，乃同往西安购粮。当时我在各县视察，看到公路上成群结队扶老携幼的老百姓，神色慌张的由洛阳奔向陕西求生。他们行前大都出卖小块的土地，以作旅途之资。地主、富农以及放高利贷者乘人之危，以三分之一的地价，一亩二三十元，便兼并了他们的土地，割断了他们生存的命根。当时在各县虽设有粥厂，但粥少僧多，供不应求。收容所成千上万的男女灾童，大多面黄肌瘦，形似人体标本，饿死的人随地可见。由于省区。乡保自救，不准饿死一人。而且，区乡保长大多是出钱买来的官，为保其职位好大捞一把，故此对死者引不上报，尸体胡乱掩埋，任狼犬刨食，白骨枕藉，血迹斑斑，臭气随处飘扬，惨不忍睹。而那些趁火打劫的坏人，乘机诱骗妇女。用架子车再到洛阳，再贩运到西安，而不需任何本钱，只要管其一口饭，便可卖到几百元。由这种人吃人的现象可以想见，当时蒋管区政治黑暗到了何等程度。正在这紧要关头，粮食部长徐某电各省说，今年的工作是以真实征购为中心，成绩好的给予奖励。于是河南省府德电后。便将征实征购的数额分配给各专区，按各县实际能力，有成就者将数字先行上报。于是各专员当然遵命执行，省府很快就获得报齐的数字。电电粮食部略云：河南人民深明大义，愿庆其所有贡献国家，征实征购均已超过定额。徐某乃立即传电嘉奖。同时，根据所报数字分配给一、五两战区。该两战区兵站总监部得到通知后，各派对向指定仓库的要粮，结果颗粒无获，逼得厅局长、专员吩咐各县逼索。这样一来，民间收存的种子、饲料均被搜索一空，人民饿死的更多。仅许昌县便饿死五万多人。一天。我工作到午夜十二点以后，回到住处睡觉。卫士来报有人求见，我当时很不高兴，便拒绝说：“有啥事明天早上再来。”来人说：“白天说话不方便，就要趁着三更半夜来谈谈。”我一听便知话里有隐情，于是便和来人谈了起来。他们一共来了七个人，报有一个大布包。他们说是许昌县财政。军事两科长和秘书假公济私挪用公款经商图利，这是他们的账簿，一共十二本。西安、许昌两处各六本。电号是以县长王环武名号各选一字而起的。又说，王环武的南洋专员就是用钱买的。他临赴人时还写了许多条子，叫他的走狗向各区乡勒索现款。我建账簿里记录的是从许昌运香烟去西安买，收款条子全是黑盖红。来人向省府指控王环武贪污渎职、盗用公款、经商图利、鱼肉人民，而省府对被告，则是叫他书面申复，对其素人，则令其到鲁山区候讯。来人说，省府有意庇护被告，我们区将会受苦。所以，程夜竟无人来请主任委员给想个办法。我问他们去鲁山的时限之后，便告诉他们说，我也去鲁山，可能还可以相见。账不是很重要，千万不可以随便交于他人。于是他们便走了。未几，我来到鲁山，把一些有关民刑案件送给省府，请省府迅速依法处理。一天夜里。我又见到那些原告抱着账簿来见我说：“再过两天就要讯问了。”我将账簿逐一翻看，请他们指出重要支点和其缝处，均盖上我的小关章，请他们仍带回去。这样做，就是问案人要留下账簿，也不敢毁灭证据。正巧兼任驻西安军封禁第五巡查团委员钱茂斋，受司法行政部和其上级领导机关军法执行总监部之命前来视察狱、皖两省司法和疏散监犯的情况，与我住在一起。我俩谈得十分投机，于是我便成机请他帮忙调阅卷宗中有助于我工作的材料，因此我获得了不少很重要的东西。最后终于把王桓武传到洛阳第一战区军法执行监部巡办，而原告七人无事回到许昌。但是后来听说日军侵占洛阳时，军法执行监吴中行受贿，以假释名义释放了王桓武。在西安购赈粮，原本这救灾的宗旨，陕主席熊斌、副长官胡宗南将粮价削减两元，即每斤以六元作价。购委会并请求熊、胡联店交通部，令龙海路局长陆福亭对河南救灾粮应紧先供给车厢。这一来反倒便利了使人命如草芥的委员们，拿着三亿粮款，大量贩运私货，发了难以数计的血腥财。百万人民饿死沟壑，血染黄沙。直到1943年，新麦已经成熟，头批赈粮才运到洛阳。当时我正在临颍参加一个集会，县府传达临颍镇粮先赔14万斤，从西安运到洛阳的运费和18万元。这素来借款领运，持不领运者，霉烂损耗由各县负责。人民群众听到这些话，顿时人声鼎沸，怨气冲天，大家咬牙切齿，愤恨异常地说：“未见粮先要钱！”这不是要把我们老百姓逼到死尽灭绝的地步吗？我们宁愿饿死，也不要贪官们的粮。看到这样的情景，我也流出了不少的眼泪。日军侵占洛阳、鲁山和叶县后，河南省府迁到内乡丹水镇，汤恩伯的副长官不迁住西闪口。当省府各机关撤退时，民政厅长方策在后督导指挥，他得知我仍在鲁山，便来催我快走，并和我感慨地谈了政府的许多阴暗面。不久，李培基被免职，中央派刘茂恩继任省主席。因汤恩伯久已不容于河南人民，蒋介石为缓和民愤，乃将他调往贵州。刘茂恩就任时。看到从平汉路以东撤回来的机关部队很多，秩序十分混乱，财政上更是没有办法，于是便跑到老河口向李宗仁求援，并约我到南阳看看那里的情况，想法给予帮助整治。我应刘茂安之约，带着宪兵第十七团团长刘家康到达南阳时，首先看到南阳前锋堡。刊载河南省参议会延聘会计,会计专家清算西安购粮委员会巨大贪污舞弊案提请公诉的启示。此外，宪兵17团驻南阳第一营黄营长反映南阳秩序异常混乱，本是一个月内竟出现抢劫案23起。我和刘家康根据黄营长的报告和已经掌握的材料，并加以分析。最后决定令南阳警备司令孔繁锦和宪兵黄营长将强奸妇女、抢劫财物的连排长和敲诈勒索的副官一起逮捕法办。后经多次审讯，两案赃物全部或大部已经追获发还，罪犯对所犯罪供认不讳。案情明确以后，我们令警备司令孔繁锦会同宪兵营长将强奸妇女。抢劫财物的连排长和敲诈勒索的副官立即执行枪毙，集体抢劫的有关人犯也执行了枪决。此时，日机开始轰炸老河口，宪兵17团的医务所被炸毁。我也接到电报，要我立即返回。所以，有关渎职官吏和购委会巨大贪污舞弊案如何处理，就不得而知了。原在于。《黑色记忆之天灾人祸》，中国文史出版社， 2004年版。金汉鼎， 1 9 8 1 1 9 7 6六，字铸九，云南省江川县人。1909年考入云南陆军讲武堂，并加入同盟会，参加过辛亥革命、护国护法运动、北伐战争等。30年代参加过剿共。抗战中任军事委员会军风纪巡查团主任，在查处贪污方面很有成绩。新中国成立后任国务院参事室参事、北京市政协委员等。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。